0: 사메라 강의 아홉 번째 시간으로 견고하게 되는 왕의 통치라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 다윗이 온 이스라엘의 왕이 되었지만 그의 왕권이 지금 완벽하게 서 있는 상태는 아니었습니다 이스라엘 곳곳에 아직도 적들이 존재하고 있었고 또이 다윗을 왕으로 세웠지만 그 모든 이스라엘 사람들의 마음이 다윗의 통치를 받아들이고 있는 상황은 아니었기 때문에 오늘 본문에서는 이 다윗의 왕권이 어떻게 견고하게 세워져가고 있는지를 보여주고 있습니다 바로 이 다윗의 왕권은 예수 그리스도의 통치를 모형하고 있는 것이죠 예수님을 믿겠다고 하고 교회를 다니지만 우리 마음의 곳곳에서는 여전히 내가 살아오던 방식대로 또 내가 중요하다고 라 생각하는 결정대로 살아가고 있는 것이 우리의 모습 아닌가요? 예수님을 늘 주님이라고 부르고 있지만 사실 내 인생의 진짜 중요한 결정에 대해서는 내가 주인이 돼서 행하고 있는 것이 우리의 현실인 것과 똑같은 상황이죠 우리도 기도할 때는 예수님 나의 인생을 다스려주세요 예수님이 말씀하시고 인도하시는 대로 제가 따라가길 원합니다라고 고백하지만 실제의 삶에서 그런 예수님이 통치를 완벽하게 인정하고 그 뜻대로 반응해 나가는 것은 긴 인생이라는 과정입니다 말씀은 하나님 백성을 다스리시는 이 예수 그리스도의 왕권이 어떠한 과정을 통해 더 견고하게 확장되어 나가는가를 보여주고 있는 것이죠 그럼 첫 번째로 왕의 통치는 어떻게 견고하게 되나요? 교만한 자들에 대한 심판으로 견고하게 됩니다 6절 상반절 말씀입니다 왕과 그의 부하들이 예루살렘으로 가서 그땅 주민 여부스 사람을 치려하며 지금 이스라엘이라고 하는 땅덩어리 내에 지금 이 여부스라고 하는 가난 족속이 자기 성을 이루고 살고 있는데 지금 이스라엘 백성이 가난에 들어온 지 오랜 시간이 지났지만 아직 이들을 쫓아내지 못하고 있는 상황이었습니다 뭐 그러한 여러 가지 이유가 있겠죠 이 여부수라고 하는 족속이 아주 끈질기게 저항하며 그들을 원래 정착하고 있던 곳에서 떠나고 싶어하지 않았기 때문이기도 하고요 또한 이런 예루살렘이라고 하는 특징 때문이기도 합니다 이 예루살렘 성은 740m나 되는 높은 언덕 위에 있는데 이성 자체가 한 면을 제외하고 3면이 다 골짜기에 위치한 성입니다 이 예루살렘 성은 그러니까 함락시키기가 아주 어려운 성이죠 결국 한 방향으로만 공격할 수 있는데 그곳에 높은 성을 쌓고 방비를 하고 있으니까 결국 이제까지 이스라엘 사람들과 함께 살면서도 이가난 사람들을 쫓아내지 못하고 있었던 것입니다 이 여부수 사람들을 그런데 하나님이 이 이스라엘 백성들이 반드시 쫓아내야 한다고 라 말씀하십니다 신명기 20장 17절입니다 곧헷족속과 아모리족속과 가나안족속과 브리스족속과히위족속과 여부스족속을 내가 진멸하되 결국 이 하나님 나라라고 하는 것은 하나님의 통치를 받는 하나님 백성들이 하나님의 뜻과 하나님의 원하시는 대로 사람들에게 그 하나님의 공유와 정의대로 통치하는 것인데 이 가난한 백성들은 그렇게 살고 있지 않았습니다 서로를 죽고 죽이며 약육강식의 그런 삶을 살고 있었던 것이죠 하나님이 그래서 그들을 다 제거하여 그 땅이 하나님의 통치가 어떻게 임하는지를 보여주시고자 했는데 바로 그들이 가장 중심부에 있는 이 예루살렘에서는 결국 그들을 쫓아내지 못하고 있었습니다 그런데 왜 다윗은 지금 이예루살렘에 이들을 쫓아내고 이 성을 차지하려고 한 것일까요? 지금 다시 왕이 된 헤브론이라고 하는 땅은 이 이스라엘이라고 하는 나라에서 너무 남쪽에 치우쳐 있는 유다에게 속한 그런 땅이었습니다 지금 이스라엘 전역의 왕이 되기에는 좋지 않은 곳이죠 이스라엘 중심부에 전 이스라엘을 아우를 수 있는 그러한 견고한 성 위에 수도를 세워야 그래야 이스라엘 왕으로서의 통치권이 이스라엘 전역에 확장될 수 있으니까요 그런데 이렇게 다윗 이전에 많은 이스라엘 백성들이 자기네 땅에 살고 있는 이 여부수 사람들을 쫓아내려고 애썼지만 결국 다 실패했습니다 이 예루살렘은 이 유다의 북쪽 경계선에 있는 땅이었고 또 한편으로는 베냐민 지파의 남쪽 부분에 있는 그런 땅이었습니다 그래서 이여부스 사람들을 먼저 유다 백성들이 쫓아내려고 애를 썼는데 실패했습니다 여우수아 15장 63절입니다 이루살렘 주민 여부스 족속을 유다 자손이 쫓아내지 못하였으므로 여부스 족속이 오늘까지 유다 자손과 함께 예루살렘에 거주하니라 아니, 자기 북쪽에 이렇게 눈에 가시처럼 있는 이들을 쫓아내려고 했는데 지금 못 쫓아낸 거죠 근데 베냐민 지화도 똑같이 시도했었습니다 자기의 땅이고 자기 남부분에 위치한 아주 좋은 곳인데 이들을 쫓아내야 안심할 수 있는데 결국 이들도 실패하고 맙니다 사사기 1장 21절입니다 베냐민 자손은 예루살렘에 거주하는 여부스족속을 쫓아내지 못하였으므로 여부스족속이 베냐민 자손과 함께 오늘까지 예루살렘에 거주하니라 참 끈질긴 자들이죠 아니 남쪽에서 북쪽에서 계속해서 쫓아내려고 애쓰고 노력하는데 기어이 자신들이 이 성을 견고하게 쌓고 쫓겨나지 않으면서 그들 사이에 이렇게 살아가고 있는 존재예요 여러분 그런데 이들이 이렇게 자기의 성이 견고하고 또그 성이 워낙 견고하다 보니까 이들은 아주 강한 확신과 자신감에 차 있었습니다 다윗이 이 성을 공격하러 오니까 그들이 다윗을 향해 뭐라고 이야기를 하나요? 6절 하반절입니다 그 사람들이 다윗에게 이르되 내가 결코 이리로 들어오지 못하리라 맥인과 다리 저는 자라도 너를 물리치리라 하니 그들 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나 아니 자기들이 얼마나 견고한지 야 우리들 중에 장님을 데려다가 그 앞에 세워놓고 싸워도 우리가 이기겠다 아니 다리가 절어서 제대로 아, 군인으로서 역할을 할수 없는 그런 사람이 성벽에 서 있어도 아, 너네 집은 막아낼 수 있어 우리는 절대로 이 성을 빼앗기지 않을 거야라고 지금 다윗을 조롱하고 있는 것이죠 여러분 이 여부수 사람을 통해 드러나는 모습이 무엇인가요? 세상 사람들의 교만한 모습이 이들 안에 아주 잘 드러나고 있습니다 여러분 교만이 무엇이죠? 눈에 보이는 무엇인가로 자기의 힘을 삼고 그것으로 자기의 견고함과 자랑의 이유를 삼고 있는 근거가 되는 것이요 여러분 세상 사람들은 영적으로 보이지 않는 하나님을 믿거나 의존할 수 없습니다 그렇기 때문에 어떻게 할 수밖에 없나요? 눈에 보는 무엇인가가 나를 지켜주겠지 아, 또그 무엇인가를 가지고 있는 만큼 그것으로 자기의 미래와 자기의 견고함을 판단한 뒤에 내가 이 정도의 힘이 있으니까 이것이 나를 절대적으로 안정하게 만들 거야라는 그 확신 가운데 살아갑니다 여러분 이런 교만한 사람들이 또 다른 특성이 무엇인가요? 결국 눈에 보이는 그 무엇인가를 의존하기 때문에 그래서 다른 사람을 조롱하고 또한 판단하는 일이 아주 쉽게 나타나죠 자기는 모릅니다 자기가 그렇게 대우하고 있는지 자기가 생각하는 그 교만한 이유를 가지고 남들을 그렇게 조롱하고 있는지 알지 못하지만 다른 사람들이 그와 관계를 맺으면 그의 삶 전체에 녹아있는 그 교만이 다양한 태도로 나타나는 것들을 아주 쉽게 목격할 수 있습니다 여러분 주변에서 돈이라고 하는 것을 자기 교만의 이유로 삼고 있는 사람을 만나보셨나요? 그러면 그 사람은 알지 못하지만 그 돈이 자신의 인생의 아주 중요한 중심에서 그의 견고함이 이유가 되기 때문에 그 사람은 그것이 자기 인생을 지켜줄 것이라는 아주 강한 확신을 가지고 있습니다 또한 다른 사람을 어떻게 바라보나요? 결국 그 사람은 결국 돈이라는 그런 기준을 가지고 늘 남을 평가하게 되어 있죠 이 사람은 부자, 이 사람은 가난한 사람 그리고 그 가난한다는 사람을 향해 당연하게 그런 멸시와 조롱의 태도를 보이게 되어 있습니다. 아, 권력을 자기 교만의 이유로 삼는 사람 똑같죠. 결국 세상 사람이라고 하는 존재는 자기가 가지고 있는 무엇인가로 남을 판단하고 자기를 판단하며 결국 그것이 가진 힘만큼 자기 미래에 대한 안정과 확신을 얻게 되어 있죠. 여러분, 그런데 이 여부 사람들이 이렇게 확신했던 아니, 수백 년간 그 견고함을 유지했던 이 견고함이 사실 다윗 앞에서 아주 허망하게 무너져버리고 맙니다 왜요? 다윗은 그들을 무너뜨릴 수 있는 아주 결정적인 정보를 가지고 있었기 때문입니다 다윗이 가지고 있던 정보의 첫 번째 전략은 무엇이었나요? 바로 그들의 약점이 무엇인가를 알고 있었던 것이죠 8절 상반절입니다 그날에 다윗이 이르기를 누구든지 여부수 사람을 치거든 물 길른 대로 올라가서 이 예루살렘 성은 당시에 어느 부분을 통해 이 물을 길는 그런 통로가 있었던 것 같습니다. 사람들이 모여있는데 이 물은 아주 중요하죠. 결국 그래서 다윗은 그 성을 면밀히 관찰한 뒤에 아, 이 부분이 가장 약하구나라고 하는 사실을 알았고요. 아그 통로를 통해 사람들을 올려 보내면 이 성을 함락할 수있다는 사실을 이미 알고 있었습니다. 결국 그래서 이것들을 사람들에게 이야기하며 8절 하반절에 이렇게 이야기합니다 다윗이 마음이 미워하는 다리저는 사람과 맹인을 치라 하였으므로 속담이 되어 이르기를 맹인과 다리저는 사람은 집에 들어오지 못하리라 하더라 아 그들이 아 우리 가장 약한 자로도 너네를 이길 수 있어 라고 한그 이야기를 다윗이 되받아 바로 올라가서 그들이 그렇게 자만했던 그 교만을 다 꺾어버리라 라고 명령을 한 것이죠. 그런데 다윗이 두 번째 또한 전략이 있었습니다. 바로 자신이 거느리고 있던 군대 사람들의 그러한 경쟁심과 충성을 사용해 그들의 어떤 보상을 약속함으로 말미암아 이 전쟁이 뛰어들게 만든 것입니다. 역대상 11장 6절을 보시면 다윗이 이르되 먼저 여 엽수 사람을 치는 자는 우두머리와 지휘관으로 사물이라 하였더니 수리아의 아들 요압이 먼저 올라갔으므로 우두머리가 되었고 여러분 보상을 걸었던 것이죠 사람들은 생명을 내걸고 그 보상의 자리를 얻기 위해 달려갔는데 요압이 왜그 자리에 가장 먼저 올라갔을까요? 지금 요압은 아부네를 죽임으로 말미암아 다윗이 눈밖에 난 상황입니다 또한 개인적으로도 욕심이 아주 많은 사람이에요 결국 이 기회를 얻지 못하면 자기 지위가 지금 불안한 상태이기 때문에 생명을 내걸고 자기가 먼저 올라간 것이죠. 근데 결국 이업으로 말미암아 성이 정복되고 맙니다. 결국에서 이 성을 7절에서 다윗이 함락하여 이름을 다윗성이라고 부릅니다. 다윗이 시온산성을 빼앗았으니 이는 다윗성이더라. 오늘 본문에만도 이 예루살렘성, 이여부사람들이 차지하고 있던 이 성에 대한 세 가지 이름이 나옵니다 한 가지는 예루살렘이라고 하는 이름이죠 이건 행정적이며 또한 고대서부터 계속해서 지금까지 부르고 있는 그런 이름입니다 평화의 성이라고 하는 뜻이죠 그런데 이 성이 다윗이 빼앗았기 때문에 이 성을 이름하여 당시 사람들은 다윗성이라고 이름을 붙인 것입니다 그런데 도대체 시온은 무엇인가요? 시온은 성체 견고한 것이라고 하는 뜻을 가지고 있는데 이 시온은 예루살렘을 영적으로 부르는 이름입니다 세상에 있는 사람들은 이 시온이라는 이름을 아마 전에 들었겠죠 하지만 예루살렘을 지금 시온성이라고 부르는 사람은 아무도 없어요 하지만 성경에서는 이 예루살렘성을 항상 영적인 의미를 부여할 때마다 시온이라고 하는 이름으로 부릅니다 왜 이것이 시온이 되고 이 시온이 어떤 의미를 가지고 있는지 이제 나중에 보게 될 것입니다 9절에서 이 다윗은 이 성을 이제 다윗성으로 이름하고 그곳에 성을 더 견고하게 쌓습니다 다윗이 그 산성에 살면서 다윗성이라 이름하고 다윗이 밀로에서부터 안으로 성을 둘러 쌓으니라 이 밀로라고 하는 것은 다른 곳이 아니라 이 성체가 이렇게 깊은 골짜기 위에 있었기 때문에 골짜기 한 부분에 축대를 쌓고 이 성을 더 넓게 만들고자 거기서부터 이 다윗성을 만들었음을 이야기합니다. 결국 다윗이 이 성을 차지하면서 무엇인가 더 견고하고 넓은 그런 예루살렘 성의 기초가 만들어졌던 것이죠. 여러분 이 다윗이 여부수성을 빼앗아 이곳에 이렇게 예루살렘 성을 만든 이 이야기가 성경에 왜 기록되어 있는 것인가요? 바로 하나님 백성들이 예수를 믿는다고 하고 교회도 다니지만 그 영혼의 가장 중심부와 본질적인 부분에 차지하고 있는 이 여부수 사람과 같은 이 무서운 세상적 교만의 본질이 반드시 예수 그리스도 앞에 함락되어야 함을 보여주시고자 한 것이죠 여러분 우리의 진짜 문제는 사실 무늬만 크리스찬인 사람들이 너무 많이 있다고 라 하는 것입니다 여러분, 무엇이 크리스탄의 정의인가요? 여러분, 그리스토처럼 사는 사람이 크리스찬이며 그리스도인입니다 여러분, 그런데 여기에서 문제가 있죠. 그리스토처럼 살아간다는 건 일주일에 한번교회 나오는 사람이 그리스토처럼 사는 게 아니에요. 아니, 여기서 찬양을 부르고 사람들과 교제하는 게 그리스토처럼 되는 게 아니에요. 그리스토처럼 살아간다고 라 하는 것은 그의 본질 안에서 눈에 보이는 세상의 것들을 아무것도 아닌 것으로 여기고 진짜 살아계시고 세상을 통치하시는 그 하나님을 자기 마음의 본질과 중심에 받아들여 그분의 뜻대로 살아가는 자를 그리스도인 그리스도를 닮은 자라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 거기서부터 우리의 간격이 있죠 아, 교회를 다녀요 설교도 들어요 아니 오랫동안 다녀서 마치 남들이 볼 때는 아 교회 다니는구나 라는 사실을 알게 돼요 근데 마음의 중심부에는 여전히 세상 사람처럼 살고 있는 사람들이 얼마나 많이 있나요 바로 영혼의 가장 중요한 곳에 세상처럼 눈에 보이는 것을 나의 힘의 근원으로 삼고 아니 그것들을 얻지 못해 늘 열등감을 느끼거나 언젠가 기회가 주어지면 나도 그런 힘을 얻어 나의 인생을 견고하고 더 풍요로운 삶으로 만들고 싶은 그 열망 가운데 있는 우리 영혼의 깊은 자아의 교만이요 여러분 끊임없이 노력하고 애쓰지만 이 교만이 원하는 그 풍요가 그 견고함이 주어지는 경우는 잘 없습니다 아니 어쩌다 그것들을 얻은 소수가 있죠 그 소수는 그래서 내가 가지고 있는 그 견고함으로 말미암아 이업사람과 같은 태도를 보이는 거죠 예수님을 향해서도 예수님 이 부분은 건들지 마세요 이것은 내게 인생에서 너무 중요합니다 이 부분을 예수님이 건드시면 저는 못 살아요 왜? 이게 가져오는 견고함과 풍요가 너무 크니까 결국 예수님 앞에서도 예수님 절대로 저를 만지시지 못할 거예요 라고 결국 예수님의 그 통치를 거부하며 반응하는 모습이에요 아니 그런데 이것들을 갖지 못한 사람은 어떨까요? 세상의 힘이라고 하는 것을 열망했는데 그 정도로 부자가 되거나 그 정도로 권력을 가지거나 그 정도로 강력한 힘을 갖지 못하게 되면 마음으로 끊임없는 열등감에 시달리게 되겠죠 다른 사람들을 보면 끊임없이 질투할 것입니다 아, 좋겠다. 아, 저렇게 높은 권력을 얻었으니. 아니, 저렇게 좋은 직장에 다니니. 아니, 저렇게 돈이 많으니라고 끊임없는 남을 향한 질투와 부러움에 사로잡히며, 그래서 자기 인생을 바라보며, 아, 나는 불행해. 하나님 마저도 나를 저주하시나 봐. 라고 하는 그런 왜곡된 생각으로 살아가는 그 본질이요. 여러분, 여러분이 예수님처럼 살아간다라고 하는 거는, 이 본질의 중심이 바뀌게 되는 걸 얘기합니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 아 내가 이렇게 가난한 왜 목수의 집 아들로 하나님이 나를 보내셨지? 라고 갈등하시지 않았어요. 예수님이 살아가시면서 아 나는 왜 예루살렘에 태어나지 않았지? 왜 우리 아버지는 왕이 아니지? 라고 그것 때문에 고민하시지 않았어요. 아니 그래서 일부러 하나님은 예수님을 어떻게 보면 사람들이 볼때 아무것도 갖지 못하고 세상에 볼때 아무런 힘이 없는 것 같은 모습으로 보내셨습니다. 심지어는 외모조차도 흠모할 것이 없는 자로 보내셨다고 해요. 당시에 살고 있던 평범한 농부의 수준으로 그냥 태어나신 것이죠. 우리가 늘 예수님 하면 떠오르는 그런 금발에 코가 오똑하고 잘생기신 그런 서양의 모습이 아니라 여러분 지금 팔레스타인 시골에 가면 거기서 밥 갈고 있는 그 팔레스타인이 아저씨보다 조금 더 못생긴 그런 얼굴로 아마 이 땅에 오셨을 거예요 교육의 수준도 낮고 집은 가난하고 아니, 도대체 남들이 볼때 와, 괜찮다, 멋있다 할 만한 모습을 가지고 있지 않았는데 그 예수님이 가지신 진짜 능력과 진짜 본질이 무엇이었나요? 눈에 보이지 않는 하나님을 의존하는 것이요 그래서 그 본질 안에서 그 하나님 뜻대로 너가 십자가에 매달려 죽어라 라고 말씀하실 때 순종하실 수 있는 그 본질이요 여러분 우리의 영혼 가운데 모두 다 바로 이렇게 아직 예수님이 통치에 복종하지 못한 우리의 영적 본질이 도사리고 있습니다 우리의 예루살렘 성이죠 여러분 그런데 우리가 그렇게 나의 평화를 위해 붙들고 있는 그 세상의 힘이 정말 여러분에게 평화를 가져오나요? 내가 조금만 돈을 더 벌고 나서 하나님 제가 충성할게요 아니 내가 요 정도 수준에 이루고 나면 그 다음에 제가 헌신할게요 아니 내가 그 다음에 하나님이 나를 여기까지만 도와주시고 나면 그 다음에 제가 열심을 내볼게요 하나님이 내게 요 정도 경제적 여유를 주시면 그때 헌금할게요 여러분 그게 바로 여러분 본질 안에 있는 여읍수성입니다 여러분이 그 자리에 가도 절대 여러분은 평화를 얻지 못해요 왜요? 인간이 가지는 진짜 평화는 바로 눈에 보이는 그 세상의 힘을 의존할 때가 아니라 그것을 벗어나 하나님이 자기 인생을 다스리신다는 것을 받아들일 때만 평화를 얻게 되는데 여러분 아무리 높은 권력의 자리에 가도 그 두려움과 불안에서 벗어날 수 있나요? 여러분 대통령이 되면 영원한 평화가 주어지나요? 아니에요. 다음 권력을 어떤 다른 사람이 갖게 될까 하는 그 무서운 두려움에 시달리죠. 아니 얼마만큼 이 돈이 있어야 그러면 그 불안에서 벗어날 수 있죠? 여러분이 생각하는 그 정도가 주어지면요. 그 다음에, 아, 그럼 조금만 더 벌고, 하나님, 제가, 아, 그 하나님이 주시는 그 평화의 자리로 가고, 내가 요 정도 벌면 내 인생이 어느 정도 해결될 것 같으니까, 그럼 그때야 내가 하나님께 충성하고, 하나님이 원하시는 삶을 살게요라고 하는 이 인간의 계속되는 욕심에 사로잡혀 결국 영원한 평화를 맛볼 수 없습니다. 여러분, 이, 우리 본질 안에 있는 이 여부스성에 예수 그리스도의 통치가 임할 때만 하나님이 주실 수 있는 진짜 견고함 시온의 은혜가 임하게 되는 것이죠 여러분 교회 다니면서 많은 사람들이 아예 또이 교만의 성을 예수님께 내어드리지 못하고 자기가 생각해놓은 그것을 끊임없이 추구하다가 예수 안 믿는 사람보다 오히려 더 악한 모습으로 살아가게 된 경우가 많아요 왜요? 세상 사람들은 노골적입니다 아니 너무 노골적이에요 만나보면 인생의 대화와 관심과 주제가 그런 것밖에 없어요 아파트가 얼마나 올랐나 아니 어떻게 해야 내 노후를 내가 이렇게 불안해하지 않고 살수 있을까 아니 내가 이 정도 벌어놨으니까 나는 이 연금으로 내 미래가 괜찮겠지 이런 대화밖에 없어요 그들의 모든 관심은 눈에 보는 것으로 나를 어떻게 보존할까? 그거밖에 없는 거예요 여러분 근데 예수님 사람은 어떤가요? 그걸 또 노골적으로 얘기는 못해요 근데 마음은 늘 불안하고 힘들어 그게 문제죠 남은 들 부러워 아 나도 저렇게 돈이 많았으면 좋겠다 아 나도 이 정도는 됐으면 좋겠다 끊임없이 생각하는데 그게 되지 않을 때 마음엔 끊임없이 불안하고 초조하고 걱정되고 힘든 인생을 살아가죠 여러분 예수께 여러분의 생활을 내어드리세요 여러분의 본질을 안에 예수님이 찾아오셔서 그 중심을 예수님이 다스실수 있도록 내어드리지 못하면 언제야 예수님께 여러분을 내어드리겠어요? 여러분의 삶을, 여러분의 시간을, 여러분의 돈을, 여러분의 인생을 예수님이 다스리시도록 내어드리지 못하면 죽을 때까지 그 불안함과 초조로부터 벗어날 수 없습니다 여러분 하나님은 우리에게 우리 본질이 예수 그리스도가 통치하실 때 얻게 되는 그 놀라운 영광을 약속하고 계세요 그게 바로 시온입니다 여러분 시온이라는 이름은 그래서 항상 하나님의 영광과 결부되어 있는 이름이에요 여러분 다 찬양하시잖아요 시온의 영광이 빛나는 아침 러분데왜 시온의 영광이 빛난다고 할까요? 그게 성경의 약속이라 그래요 영광이 무엇이죠? 하나님의 본질이 드러나 그분이 어떠신 분인가 나타나는 것을 영광이라고 합니다 예수님이 우리 영혼의 본질에 찾아오셔서 그분이 다스리시면 그곳에 하나님이 임재하시고 하나님이 어떠신 분이신가 그의 본질로부터 드러내시겠다고 라 하는 거예요. 여러분, 교만이라고 하는 세상의 힘을 의존하여 아 내가 이렇게 라고 하는 그 본질이 여러분의 영혼의 중심을 다스리고 있으면 하나님이 여러분의 영혼에 찾아오시지 못해요. 문가에 오셔서 손님처럼 살고 계신 거죠. 그러면 그분이 누구신가 여러분을 통해 드러내실 수가 없습니다. 여러분을 통해 그 본질이 무엇으로 그럼 드러날까요? 예수가 다스리지 않는 인생은 결국 자기가 추구하던 그 교만의 본질이 우상이 돼 영적으로 그 본질을 통해 그 우상의 모습이 여러분을 통해 드러나게 되어 있는 거예요 돈을 사랑하던 자는 결국 나이가 들면 돈에 찌들어 있는 그런 모습으로 인생이 나타나겠죠 권력에 대한 탐욕이 그의 우상 숭배로 자리하고 있는 자는 나이가 들수록 그 권력에 대한 열망과 집착으로 얼마나 무시무시한 모습이 인간을 통해 나타날 수 있는가 점점 드러나겠죠 여러분, 이거 얼마나 비참한 일인가요? 나이가 들었는데 그의 존재로부터 드러나는 모든 영향력이 돈이며 권력이며 힘이며 명예며 아니, 젊어서는 감출 수 있잖아요 그런데 나이가 들수록 할수 없다는 라 거예요 인간 영혼에 있는 그 본질 자체가 폭로돼 나오는 이 무서운 영향력 여러분, 예수가 그 안에 계셔서 하나님의 영광이 드러나야죠 여러분 그게 하나인 백성의 인생 가운데 가장 축복 아닌가요? 여러분 나이가 들었는데 다른 사람이 여러분을 보시며 야널 보면 늘 부동산 생각나 여러분 이게 칭찬일까요? 그래서 여러분한테 부동산 어떤 정보가 필요할 때마다 전화를 해 여러분 이거 얼마나 비참해요 여러분 다른 사람이 어떤 투자할 기회만 찾아서 여러분에게 전화하고 이러면 안 되잖아요 여러분을 보면 어떤 사람이, 야, 너를 만나니까 정말, 예수님이 어떠신 분인가 내가 알것 같아. 뭐 이런 얘기를 들을 때, 여러분 인생에 가장 축복이 아닐까요? 어떤 사람이 여러분을 보며, 야, 나는 하나님은 만나본 적이 없지만, 하나님이 계시다면, 야, 너를 통해 나타난 이런 모습이 아닐까? 물론 듣기 힘든 일이죠. 아니, 그래서 목표라도 세워야 될거 아니야? 목표라도. 그럼 여러분의 인생을 통해 나중에 친구가 야 인생의 부동산 문제는 다 너를 통해 해결할 수 있어 이런 얘기를 여러분 듣고자 하세요? 이건 비참한 일입니다 비참한 일 물론 세상에서 인기를 얻을지 몰라요 세상의 부동산이 여러분을 통해 다 해결된다면 아마 지금 유튜브 여시면 아마 금방 100만 조회 찍으실 것입니다 여러분 근데 하나님 백성에게 하나님이 요구하시는 건 그런 거 아니에요 영혼의 본질 안에 예수가 다스리셔서 그 예수의 모습, 하나님의 모습을 여러분을 통해 보여주시는 그 영광을 시온이라고 하는 거예요 여러분 그래서 성경에 여러 약속이 나옵니다 10편 102편 16절을 보시면 여호와께서 시온을 건설하시고 그의 영광 중에 나타나셨습니다 하나님이 우리를 하나님 백성 삼으시고 우리 안에 있는 그 견고한 성을 무너뜨리시고 그곳에 시온을 삼으시는 목적이 뭐라고요? 자기 영광을 나타내시기 위해서요 이사야 4장 5절 말씀을 보시면 여와께서 거하시는 온 시온상과 모든 집회 위에 그 모든 영광 위에 덮개를 두시며 하나님이 우리를 통해 그 영광을 드러내시는데 영광 자체를 그냥 드러내실 수 없으니까 거기에 덮개를 덮으신 것처럼 하셔서 우리라는 존재가 하나님의 영광을 간접적이라도 드러낼 수 있도록 해주시겠다라고 약속하고 계신 것이죠 여러분 시원의 영광이 새 첫날에만 임하는 것이 아닙니다 우리 인생이 우리 본질 안에 있는 이 여부수성이 함락돼 예수 그리스도의 통치를 받으면 나이가 드실수록 여러분을 통해 하나님의 아름답고 멋진 모습을 드러내실 수 있는 자가 되실 수 있는 것이죠 두 번째로 왕의 통치는 어떻게 견고하게 되나요? 하나님의 함께 하심으로 견고하게 됩니다 10절 말씀입니다 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라 여러분 다윗이 이렇게 승승장구하게 된 이유가 무엇 때문인가요? 다윗이 아주 뛰어난 전략가이기 때문에 이렇게 된게 아닙니다 하나님이 함께 계셔서 그래요 그런데 이 하나님이 어떠한 모습으로 그와 함께 계셨는지 이 앞에 만군의 여호와 라고 수식을 합니다 이 만군이라는 뜻은 하늘의 군대의 하나님이라고 하는 뜻을 가지고 있어요 그래서 어떤 영어 번역에는 천사들의 군대의 하나님이라고 이 부분을 번역하고 있습니다 여러분 천사들이 단순히 하늘과 땅의 심부름꾼 역할만 하는 게 아니라 영적 전쟁을 치르는 아주 강력한 힘을 가지고 있는 존재라는 것이죠 여러분 성경에서 이 천사가 얼마나 강력한 능력을 가지고 있는지 바로 열왕기하 19장 35절에 그한 사건이 나옵니다 이 밤에 여와의 호 사자가 나와서 아수르 진양에서 군사 18만 5천명을 친지라 아침이 일찍 일어나 보니 다 송장이 되었더라 당시 세상에서 가장 강력한 군대인 아수르의 사내립이 18만 5천명의 군대를 이끌고 예루살렘을 포위합니다근데 거기에 누가 나왔냐면 한 천사가 나왔는데 천사 하나가 와서 그냥 슉 지나갔더니 아침에 나니까 그러니까 18만 5천명이 다 죽었어요 이게 하늘군대의 영향력입니다 근데 군대가 필요 없어요 솔직히 한명 보내면 돼요 한명 그러면 그냥 싹 죽습니다 여러분 이게 하나님이 권세라는 거예요 여러분 은내 세상에 살다 보면 이런 일들이 잘안 일어납니다 아, 지금도 좀말안 듣는 애들 이렇게 천사 두명좀 보내셔서 그냥 그 지역을 이렇게 쫙좀 돌봐주시면 좋을 텐데 잘안 보내시는 것 같아요 왜요? 마지막 날을 위해 준비하고 계신 것이죠 여러분 그래서 개인적으로 그 일을 하고 싶어하는 사람들이 많습니다 하나님이 천사를 안 보내시니까요 그 대표적 사람 중에 하나가 베드로입니다 아니 예수님이 하나님의 아들이라며 아니 군대가 오니까 힘없이 잡혀가는 것 같잖아요 그래서 어떡합니까? 칼을 빼 말고 귀를 잘라버려요 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 마태복음 26장 53절입니다 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐? 내가 지금 힘이 없어서 잡혀가는 줄 알아? 라고 지금 배도를 꾸짖으신 거예요. 여기 는 12군단이 무엇인가요? 로마의 군대 체제를 얘기합니다. 로마는 굉장히 아주 체계적인 군대 체계를 가지고 있었어요. 백부장이라고 하는 그런 소대가 여러 개가 모여서 그래서 이 군단을 형성하는데 한 군단에는 6천 명의 군인들이 있었습니다. 근데 군인만 6천 명이고요. 그것도 군대를 돕는 보조하는 사람들까지 하면 약 12,000명 정도가 하나의 군단을 이루어요 여러분 들데이 군단의 영향력이 얼마나 강력한지 이 로마군은 아주 철저하게 함께 훈련하고 함께 어떠한대형을이루어 전쟁을 했기 때문에 보통 이 로마 군단 하나가 10배에 해당하는 야만인들과 대부분 싸워서 이겼다고 라 합니다 같은 수로 싸우는 게 아니에요 6,000명의 군단 하나가 싸우면 6만 명까지도 싸워서 이길 수 있다는 라 거죠 근데그 군단이 몇 명이에요? 12군단이니까 7만 2천 명입니다 당시로 얘기하면 아마 세계대전을 치를 만한 그런 영향력이죠 근데 앞에서 보셨잖아요 천사 하나가 몇 명을 상대할 수 있다고요? 18만 5천이요 그럼 12군단 보내시면 어떻게 될까요? 지구의 멸망이 임하는 거죠 여러분 나중에 12군단을 보내실 거예요 그게 하나님의 권세입니다 근데 왜 지금은 안 보내시죠? 하나님이 뜻을 이루시려고요 그게 바로 하나님이 이 세상의 통치를 행하시는 방법입니다 우리가 잘못 믿는 방법이요 어떤 방법이요? 바로 이 세상의 방식이 아니라 온유하고 겸손함으로 세상 가운데 하나님이 통치를 행하시는 방법이요 여러분 그런데 이렇게 다이의 통치가 하나님이 도심으로 견고해졌더니 무슨 일이 벌어집니까? 세상의 왕이 그것들을 인정하기 시작해요 11절 말씀입니다 두로왕 히람이 다윗에게 사절들과 백향목과 목수와 석수를 보내매 그들이 다윗을 위하여 집을 지으니 아니 왜 갑자기 여기에 두로왕이 등장하나요? 여러분 이 두로왕은 이스라엘 북쪽에 중계무역을 하는 나라의 왕입니다 딱 보니까 다윗이 갑자기 견고해져요 어? 여기에 붙어야겠구나 왜요? 중계무역을 하는 나라는 주변의 강대국에 잘 붙지 않으면 살아남을 수가 없습니다 아, 그래서 지금 선수를 친 거예요 이전에는 그렇게 하지 않다가 이 다윗을 보니까 점점 점점 강성해 가는 게 이제 앞으로 투자 그런 항목이에요. 그래서 여기다 지금 투자를 해 놓은 것입니다. 나중에 이 나라가 더 강성해지면 이 나라를 중심으로 중개무역 하려고요. 하나님이 함께 하셨더니 이런 영향력이 나타남을 보여주고 있는 것이죠. 여러분들 중요한 것이 하나님이 이렇게 함께 하시는 게 눈에 드러나지 않았는데 12절에서 다윗이 어떻게 반응합니까? 다윗이 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕으로 삼으신 것과 그의 백성이 스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 알았더라 여러분 다윗이 그것들을 인정합니다 여러분 이게 진짜 겸손의 모습이죠 여러분 진짜 겸손이 무엇인가요? 나의 힘과 능력으로 의존하여 그것에 기반을 대 자기 인생을 평가하지 않는 거예요 여러분 근데 교만하면 항상 문제가 이렇게 일어나기 마련입니다 교만한 사람들은 자기가 뭔가를 이루고 나면 늘 어떻게 하기를 원해요 그게 자기가 했다라는 것을 항상 인정받기를 원해요 그래서 어떻게 합니까? 다른 사람이 그것들을 인정해 주지 않으면 화가 납니다 여러분 어떤 일을 하셨을 때 그게 진짜 겸손함에서 비롯된 것인지 교만함에서 나타난 것인지 뭘 보면 알수 있어요? 아무도 칭찬해 주지 않고 인정해 주지 않았는데도 괜찮다면 그건 겸손한 것입니다 근데 누군가 인정을 안 해주면 화가 나고 인정해주면 되게 기뻐지고 파탄이요 그러면 그건 교만한 거예요. 여러분, 세상에서도 그렇죠. 집에서 설거지 했는데 아무도 몰라. 1년 만에 한번 했는데 아무도 몰라. 그러면 여러분 화나시잖아요. 그럼 그건 교만하게 설거지 한 거예요. 근데 안 하다가 그냥 이렇게 보는데, 어, 정말 내가 안 하면 안 되겠네. 그러서 했어요. 근데 아무도 인정 안 해도 괜찮아. 그럼, 그럼 겸손함으로 나타난 설거지입니다. 여러분. 근데 교만하게 뭘 하고 나면 문제가 생기잖아요 내가 했는데 인정을 안 하면 꼭 어떻게 하고 싶어요? 여보 어, 설거지 거리 많더라 어, 내가 하는데 두시간 걸렸어 그러면 이렇게 할때 이거 교만함으로 나타나는 거죠 그러면 아내가 어머머 여보가 설거지했어? 아, 너무 고마워 이렇지 않아요 1년 만에 한번 하면서 그냥 이러니까 이제 거기서부터 문제가 발생하죠 여러분 교만하면 항상 문제가 발생합니다 교회에서도 마찬가지예요 여러분 교회에서도 교만한 채로 뭘 하면 항상 문제가 발생하잖아요 왜? 남이 인정해 주길 바라고요 그 인정이 제대로 돌아오지 않으면 그 사람을 미워하기 시작하죠 이 교만이 모든 문제의 원인입니다 여러분, 근데 문제가 어디에 있어요? 하나님이 일하시는 게 눈에 안 보여요 여러분, 인간의 무능함을 경험하게 만드시는 진짜 이유가 뭔가요? 바로 이 진짜 겸손함을 마음 안에서 증명받지 못하면 하나님이 주시는 모든 게 자기의 공로며 자기 능력이 되는 이 인간의 무서운 이기심 때문입니다 여러분 이 다윗의 통치를 통해 하나님이 이 겸손한 모습을 보게 하시는 이유가 무엇이죠? 예수 그리스도의 통치가 이런 방식으로 나타나기 때문입니다 그래서 마태복음 21장 5절에 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하하니 그는 겸손하여 낙이 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탔도다 하라 하였느니라 여러분 낙이는 왕이 탈만한 그런 짐승이 아닙니다 왕은 좀 폼나게 말 타야죠 근데 말탄 왕은 늘 뭐, 어떤 상징이었냐면 강한 군사력을 가진 자의 상징이었어요. 근데 예수는 그렇게 통치하시지 않는다는 것입니다. 아니, 우리를 그 말을 타고 와서 멀리서부터 그냥 칼을 내리쳐갖고 우리를 때려잡으시면서 통치하시는 분이 아니라 정말 어떻게 보면 약하디 약한 그런 모습으로 오셔서 우리를 목자로 인도해 나가시며 사랑해 주시는 분이 우리 하나님이시라는 것을 보여주고 있는 것이죠. 여러분 그런데 바로 그 모습으로 우리를 초대하고 계십니다 왜요? 우리가 지금은 예수님이 이 땅을 떠나신 뒤에 바로 그 예수의 영을 가지고 세상 가운데 예수의 통치 하나님의 나라를 확장할 자들로 우리를 부르셨기 때문이죠 여러분 그래서 마태복음 11장 29절에 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 여러분 이게 성도의 축복입니다 예수의 모습 닮아 예수처럼 그 마음의 겸손함과 온유함으로 결국 하나님만을 의존하고 하나님이 이끄시는 대로 사는 인생이에요 우리 마음에서 욕심이 끊임없이 우리를 주장하죠 더 열심을 내야 돼더 많은 돈을 벌어야돼 너의 안정을 네가 이루어야 되라고 주장하고 있지만 결국 그 교만한 마음으로부터 예수의 손 붙잡고 불안하고 초조하지만 그분이 인도하시는 대로 한 걸음씩 나아가며 그 예수님의 마음을 배울 때 바로 거기에 어떤 일이 벌어지나요? 미가서 6장 8절입니다 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 요와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께하는 것이 아니냐? 여러분 하나님이 하나님의 모습을 드러내며 하나님의 통치를 보이는 것이 무엇인가요? 정의를 행하는 것입니다 결국 그 하나님이 원하시는 그인내를 사랑하는 모습을 보이는 거죠 그런데 그렇게 되기 위해 꼭 필요한 게 뭐죠? 겸손한 자와 함께하시는 하나님과 함께하는 것입니다 여러분 어떤 사람들은 여러분과 함께할 수 없어요 여러분 여러분 부모님이 여러분의 미래를 책임져 줄수 없습니다 여러분의 배우자가 여러분과 영원히 함께할 수 있는 존재가 아니에요 그러면 누구가요? 만군의 여호와이신그 하나님이 여러분과 함께하실 때 여러분 인생은 이땅 가운데 그 왕권을 행사하는 그 놀라운 영광과 그 놀라운 은혜를 경험할 수 있는 것입니다 마지막으로 왕의 통치는 어떻게 견고하게 되나요? 생육하고 번성함으로 견고하게 됩니다 이 사무엘하에서는 이 다윗이 하여튼 많은 여인을 취해 자식들을 여러 차례 많이 낳은 것을 기록합니다 아니, 뭐왕 되면 이렇게 많은 여자랑 결혼해서 애 많이 낳는 게 축복이라는 것을 우리에게 가르치고자 이런 얘기를 써놨나요? 어떤 사람이 이렇게 해석하는 사람이 있어요 그래서 좋겠다 여러분, 성경은 그런 얘기하려고 기록한 거 아니에요 여러분, 다윗에 관한 많은 내용 가운데 이런 내용들을 기록했다는 건 이게 우리에게 뭔가 가르치시고 싶은 이야기가 이 안에 담겨 있는 거죠 아니 앞에서도 알려드렸잖아요. 왜 다윗이 이렇게 많은 여자랑 결혼해 많은 자식을 낳은 걸 기록한 거죠? 이 왕권이라는 게 어떻게 안정되어 가고 있는지를 그림으로 보여주시고자 한 것입니다. 여러분 왕권이라는 게 뭐죠? 내가 예수의 모습 그 모습으로 살아가며 그 흔적들을 확장해 나가는 거예요. 여러분 근데 그 흔적이 어떻게 나타나나요? 나의 인생의 그 영향력을 받은 사람들을 통해. 여러분 아니 여러분의 자식 여러분의 피가 섞인 자녀는 여러분의 모습을 담게 돼 있잖아요 그것처럼 여러분의 영향력이 영향을 받은 그 사람들을 통해 그 하나님 나라가 확장돼 나가는 거죠 지금 이 다윗의 자식들을 통해 그 하나님 나라가 어떻게 지금 점점 확장돼 나가고 있는지 어떻게 견고하고 있는지를 그림으로 보여주신 것입니다 그래서 13절에 다윗이 이렇게 많은 여인과 결혼해 또 많은 아이를 낳았음을 이렇게 기록합니다 다윗이 헤브론에서 올라온 후에 예루살렘에서 처첩들을 더 두었으므로 아들과 딸들이 또 다윗에게서 나니 여러분 그냥 여기서 끝나지 않고 14절부터 16절에 이 아이들의 이름을 자세히 기록합니다 예루살렘에서 그들에게 난 자의 이름은 산무와 소밥과 나단과 솔로몬과 이팔과 엘리소와 네백과 야비아와 엘리사마와 엘리아다와 엘리 벨렉이었더라 여러분 그런데 이 이름들은 다 바로 이 다윗이라는 존재를 통해 그의 자식들에게 영향을 미친 그 영향력의 결과가 어떻게 하나님의 모습을 드러내며 하나님이 그들에게 부여하신 그런 통치의 놀라운 은혜를 어떤 방식으로 그들이 누리고 있는지를 이 이름에 담아 표현한 것입니다 삼모아라고 하는 이름은 하나님은 들으시다라는 뜻이고 소밥은 회복이라는 뜻이며 솔로몬은 평화라는 뜻입니다 이팔은 하나님의 선택이라는 뜻이고 엘리사는 하나님의 풍요로움이라는 뜻이며 네백은 새싹, 야비아는 빛남 엘리사마는 하나님은 들으시고 엘리아다는 하나님은 아시며 엘리벨레는 하나님은 구원하신다라고 하는 뜻이죠 여러분 이 이름들이 다뭘 보여주나요? 그 이름을 부를 때마다 다윗은 뭘 고백한 거예요? 우리 하나님이 이런 분이십니다 우리 하나님의 풍요와 우리 하나님의 평화가 이런 것입니다라고 그 아들들 통해 그 하나님의 모습과 영광이 온 땅에 확장되기를 기대하고 그렇게 이름을 불렀던 것이죠 여러분, 여러분은 지금 정말 예수의 통치를 받고 계신가요? 그래서 여러분이 만나는 사람들이 여러분을 통해 정말 하나님은 이런 분이시다라고 알게 되고 계신가요? 또 여러분을 통해 그 하나님 나라의 영향력이 사람들에게 미쳐지고 계신가요? 아니 그리고 여러분들과 만났던 그 사람들이 결국에는 그 영향력을 받아. 아니, 정말 예수와 같은 그런 모습, 하나님의 흔적을 가진 모습으로 이 세상 가운데 나타나고 계신가요? 여러분, 하지만, 여러분 세상 사람들이 답을 찾을 때가 있어요. 여러분 세상에서 정말 사람들이, 아니, 많은 돈을 이렇게 모았어도 정말 행복한가요? 아니, 몸부림치며 열심히 살았더니 인생의 모든 문제가 다 해결되나요? 아니요, 궁극적인 그 갈등과 고민과 그 문제 가운데 부딪히게 됩니다 여러분 거기서 답을 찾을 날이 있죠 어떻게 해야 될까요? 여러분 하나님이 여러분을 이 세상에 바로 그 하나님 나라를 확장할 자로 보내시길 원하십니다 사람들은 낙심하고 포기하는 바로 그 자리에서 여러분을 통해 어떻게 하나님의 영광이 멋지고 아름답게 드러나는가를 보여주실 때 바로 여러분을 통해 드러나는 그 하나님의 모습 그 하나님의 통치의 모습을 통해 우리 하나님이 어떤 신분이신가 그 영광을 드러낸 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다